0: Oi, eu sou o Tico.
1: Oi, eu sou a Clau. E esse é o podcast do Madonna Literal. Oh, my God.
0: Madonna Literal. Um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. Only queen.
1: Hmm. Oi, gente. Estamos começando mais um podcast da Madona Literal. Eu não estou sozinha, estou com o meu queridíssimo amigo, Tico, meu fanfiqueiro também, favorito fanfica várias histórias aqui <risos> comigo. Como é que você está?
0: <risos> gente, fanfiqueiro, na verdade, hoje a gente só vai trabalhar com, com essa modalidade de, de pensamento. Vai, <risos> eu sou
1: expert no assunto. Tudo bem, amigo? Tudo
0: bem, tudo ótimo. É, tô muito feliz com a repercussão dos dois episódios anteriores, né? O 14º e o 15º, onde a gente falou sobre coleções. Muito legal saber que os fãs da Madonna ainda se interessam bastante por colecionismo, né? Por essa prática. E, enfim, muito legal. E agradeço o Dan também pelo papo que a gente teve com ele. Um beijo, Dan.
1: Um beijo, Dan. Muito obrigada. Ficou um, um bate-papo, assim, muito bom. Muitas informações legais, muitos, inte- muitos itens legais. Como eu falei, eu aprendi bastante coisa com esse podcast com vocês dois. Lógico, vocês entendem mais, mas realmente, eu acabei descobrindo que colecionador não é só... CD, disco, vai muito além, né? Vai até o meu meu caderninho de recortes de entrevistas e matérias que ela
0: saiu, enfim. É, e isso, você sabe que esse assunto, ele rendeu bastante fora do podcast, né? A gente, a gente, nós, os apresentadores, sempre recebemos muitas mensagens quando a gente fala de algum assunto em específico. E esse sobre coleções, a gente recebeu bastante, inclusive de pessoas que querem comprar coisas para sua coleção, de pessoas que querem vender itens da sua coleção. Então, talvez talvez esse seja um assunto que é, todo fã da Madonna queira explorar mais, então muito obrigado Dan, é. a gente volta um em, beijo, algum... Dan. em algum momento a gente volta a falar sobre isso, porque é super importante, É.
1: <risos> e quem sabe não teremos coisas raras sendo lançadas, né?
0: pois é amiga, na verdade hoje a gente está aqui para falar sobre uma novidade, isso até mexeu no nosso cronograma, né? como vocês <risos> sabem, <risos> como vocês sabem a gente ah. lança o nosso podcast geralmente nas quartas-feiras. Mas, no dia do aniversário da Madonna, apareceu uma notícia, uma notícia bombástica, uma notícia... Nossa, que tipo de notícia é essa? Meu Deus, não sei nem dar adjetivo, Clau.
1: Ai, amigo, eu tô surtando ainda com essa notícia, porque assim, era um dia especial e a gente não tava meio que processando muita... De repente vem uma notícia dizendo, Madonna volta para o Warner Music Group. Ela simplesmente voltou pra gravadora que muitos fãs amam que tem... A maioria, todos os álbuns dela foram lançados desde o Hard Candy pra trás, pela Warner. E assim, ela voltar pra Warner, todo mundo sempre pediu. E assim, a gente recebeu essa notícia no dia do aniversário dela. Que eu considero como um presente pra gente. Eu considerei um presente Então,
0: e na verdade eu falei do cronograma, porque é, como o papo sobre colecionismo rendeu dois episódios, porque a gente acabou falando demais, a gente antecipou uhum. o 15º o pra uma segunda-feira pra que a gente não se distanciasse muito dessa, dessa notícia, que é incrível e que a gente precisa bastante discutir sobre o retorno da Madonna pra Warner, nessa quarta-feira. Então, hoje o assunto é esse, Madonna na Eu Warner. Acho que,
1: vai ser, acho que vai ser muito legal, porque você sente aquela, aquela vontade nos fãs em ai ah, gente, vamos conversar sobre a volta da Madonna pra Warner, o que será que vem aí, o que que pode estar mais por trás, além da renovação desse contrato. Então, eu acho que eles vão gostar muito desse assunto, porque eles meio que... Eu vi, o Tio Maciel, ele comentou no, no, no último podcast, lá no Instagram, que ele, ele respondia os nossos podcasts. Conforme a gente falava, às vezes, ele, ficava co- ele conversava com a gente, <risos> sem a gente estar tá ali, então eu achei maravilhoso. Aí que eu graça. falei, gente, então, imagina um episódio, imagina um episódio da Warning. então as pessoas vão falar com a gente. Vão conversar. E, enfim, a gente vai estar tá lá em espírito, galera.
0: <risos> <risos> então tá, mas ó, não vamos direto não. Antes disso, Cláudio, faz aquela coisinha, chama aquela nossa vinheta, daquele jeito sexy, Que você fala.
1: Eu vou pedir, por gentileza, que roda a vinheta. (risos) Ai, meu Deus.
0: Madonna Literal. Pois é, meus amores, de acordo com as notícias divulgadas pela própria Warner e também pela produção da Madonna, Madonna está de volta à sua gravadora. Original, né? Será que eu posso falar assim? sua gravadora <risos> original, né? Acho que é isso mesmo, né, amiga?
1: Ai, eu queria tanto colocar aqueles aplausos, aqueles aplausos, sabe, por esse momento. Quer que eu
0: coloque? Eu coloco na sonoplastia. <risos> Coloca, é, por, eu, eu, eu vou... por favor, porque... <risos> gente, Madonna está de volta pra Warner.
1: <risos> Se você tá aí Meu em momento. casa,
0: pode bater palma junto com a gente. <risos>
1: Mas palmas porque gente. de fato é, é
0: uma é uma notícia é uma notícia feliz, uma notícia boa, positiva pra gente, né? É
1: muito positiva, amigo, porque de, acho que assim, desde o dia que ela saiu da Warner, a gente ficou assim um pouco aflito, né? Ai, meu Deus. E essas outras gravadoras, como é que vai ser a forma de lançamento de single, contrato? Será que vai dar certo? Será que esses contratos vão ter turnê? Então, a gente ficou apreensivo, né? E vamos dizer que, a partir do, do MDN em diante, foi um pouco assim... Ai, ah, o pessoal queria mais single, o pessoal queria mais divulgação. Então, vai bem além da... Vai, vai bem além, não. Vai com a gravadora, né? Então, a gravadora tem um impacto muito importante. E eu vejo que ninguém... Assim, ninguém apoiou a saída dela da Warner na época. Então, é muito feliz, é muito importante... Esse momento, sim, merece aplauso.
0: Já é um super mistério a saída dela, da Warner, né? A gente, assim, tem informações, notícias, tudo mais, mas, de fato, a gente não sabe o que aconteceu.
1: A gente não entende a fundo o que que rolou ali. O que que rolou, se foi briga, se foi... Algo que a Madonna queria e a gravadora não queria. Porque eu já vi, inclusive já entrando dentro do assunto, é, em, um da, em uma das matérias, que a gente pesquisou muitas matérias, a gente se baseou em muitas matérias. Sim. Em uma das matérias, a pessoa diz que a Warner, assim, não tinha muito poder em cima da Madonna. A Madonna fazia tudo que ela queria, né? Lógico que tinha em conjunto o contrato, mas a maioria das vezes a Warner não obrigava ela a fazer o que... Muitas coisas não, o que eu acho diferente que a Interscope fez Então pode ser que tenha sido isso, enfim, a gente nunca vai saber O importante é que ela voltou, né? Então não foi uma briga tão ruim assim
0: É, dá pra desconfiar de todos os tipos de posturas, né? Da Warner querendo controlar demais a Madonna, da Madonna detestando ser controlada, e estamos falando de uma grande empresa que, enfim, precisa direcionar os seus funcionários, né? Eu, Eu não sei exatamente como é que se trata essa relação de um... De ser chefe da Madonna, assim, deve ser uma coisa muito Meu específica. Deus.
1: Imagina você tá lá no seu é, no, na, no portfólio da empresa, contratados Madonna, Luiz, de Gente, deve ser bem punk.
0: Você sabe que eu tenho uma desconfiança de, de controle? em cima da Madonna com um single que na verdade já não era com a Warner, mas para mim especificava bem o tipo, o tipo de discussão, né, sobre sobre a discussão que a gente tá falando. Quando foi lançado Give Me All Your Loving, eu achei que aquele single ele era pouco a cara da Madonna, acho a música ótima e tudo mais, mas eu lembro que na época quando eu ouvia, eu falava, gente, isso aqui também pode ser feito pela Avril Lavigne, que inclusive na época tinha um lançamento <risos> que era muito parecido, qual que era a música, gente? What the Hell, não foi? What the <risos> Hell What the Hell, era super parecido <risos> com Vive Eu lembro
1: quando vazou, que era bem mais teen ainda o, a demo é bem teen, Até sabe? Até a própria voz, voz
0: dela né? e eu achava que também essa música tinha sido criada só para compor o medley do Super Bowl, e que também ela, pra ser o primeiro single de um álbum, foi praticamente abafada dentro da MD&A Tour, né? ela quase não apareceu, a versão é super curta, remixada, a Madonna quase não canta, então, é, e assim... A gente já tá falando de outra gravadora. Não estamos falando da Warner. Mas eu acho que, de repente... esse É, é. é sobre esse tipo de postura que a gente tá conversando. Acho que Give Me Our Loving foi uma coisa que empurraram pra Madonna.
1: E você vê que já foi no primeiro ano de contrato, né? Já foi com o primeiro álbum já com a Interscope. A gente não teve isso no Rebel Heart ou X, por exemplo. Já foi de cara, assim... Ou seja, se foi obrigada, ela já foi vendo que já foi de início, assim... O que, que tava por vir, né? Porque... Isso,
0: se isso foi o que aconteceu já pode ter de cara dado um arrependimento na mulher por ter
1: <risos> é. trocado
0: um lado pro me outro. E assim, e, e até faz sentido essa discussão, Cláudia, porque assim, imagina uma estrela como a Madonna, né? Uma artista do porte da Madonna chega num, num, numa empresa menor, bem menor que a Warner, uhum. né? E a empresa tá doida para acontecer. Então a empresa chega assim e fala, então vamos gravar essa música aqui que é extremamente comercial, que aí vai irritar vai pegar vários number ones, e aí a gente vai elevar o padrão da empresa, e ela alavancar essa parte da sua carreira, essa era da sua carreira e tal, e tipo, não foi tudo isso. (risos) (risos) Não foi. <risos>
1: <risos> mas o álbum em si, o álbum em si realmente ele foi primeiro em vários países se eu não me engano foi 48 países teve uma repressão bem boa mas assim, Give Me Your Love foi total pro Super Bowl mesmo
0: então, e aí eu fico imaginando que se a Madonna trocou uma gravadora pra outra pra continuar dentro de uma pressão de gravadora fazendo coisas que são muito comerciais e que a gente sabe que ela se distancia só você olhar o trabalho do Mad que não é nada comercial né? Então, se ela trocou é. de um lado para o outro, para continuar tendo os mesmos, digamos, problemas com a chefia. Então faz todo sentido que esse contrato acabe e ela volte pra Warner, porque assim é, os, as seis por meia dúzia é melhor ficar com a meia dúzia que ganha mais dinheiro na conta, entendeu?
1: Sim, sim cara, e a Warner assim, mais de 20 anos na gravadora, se não me engano, né?
0: Não, na verdade é desde o começo, né? Vai... Desde o começo É, desde 30 o começo. anos É, na, Eu não sei quanto tempo tinha quando ela encerrou.
1: Foi em 2000 e... foi em 2012
0: é, Então tinha mais de 30 anos já e enfim e aí agora nós acordamos no aniversário da Madonna com essa notícia do retorno assim o que o que me deixa muito esperançoso quanto ao relançamento dos materiais dela, que inclusive é a informação que mais aparece nas notícias e tudo mais a gente já estava assistindo um pouco da remasterização no canal do Youtube dela, mas assim ainda muito devagar assim como a inclusão de singles e EPs nas contas né, de streaming no Spotify, no Deezer e tal mas ainda também muito se arrastando é, sendo a Madonna uhum. artista que é, isso anda numa velocidade que não combina com tudo que ela fez, Mas agora com a Warner, com o controle desse material, novamente, possa ser que as coisas caminhem digitalmente e tudo mais. Mas enfim, meus amores, é, a gente começou a ler um monte de matérias e inclusive escutamos um podcast, na verdade a Cláudia escutou, como que foi isso Cláudio
1: Então amigo, nós naquele dia tudo conturbado e especial de aniversário tudo aconteceu, e, 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 e Madonna indo pra Puglia e a gente achando que ia vir pro Rio, uma coisa de louco aí sai essa notícia, o, o acho que assim, a maior loucura foi que saiu no Twitter primeiro, eu acredito que muitas pessoas não tenham Twitter, o pessoal o nosso público do Instagram, a maioria não tem Twitter então, Nem a eu gente tenho. teve que pegar aquela ma- exato, a gente teve que pegar aquela matéria a gente entrou no link e saiu no site oficial dela, mas foi divulgado direto, assim, primeiro no Twitter, depois no Facebook, enfim. E a gente viu uma matéria que a Billboard fez, só que na verdade não foi uma matéria, eles publicaram o podcast na matéria, né, eles divulgaram o link, que é o podcast da Billboard, chamado Pop Shop. Sim. É Pop Shop, né? É. é a Billboard divulgou, né, em uma matéria, o link desse podcast, que é o podcast chamado Pop Shop, E lá eles fizeram um levantamento, exatamente como nós estamos fazendo aqui agora. Eles levantaram o que que poderia estar por trás desse novo contrato, se teríamos conteúdos exclusivos, se teríamos alguma coisa assim, além de tudo que estava escrito lá na matéria no site da Madonna. Então, eles fizeram um levantamento. E assim, a gente ouviu esse podcast, a gente leu matérias, e a gente sugou essas informações, e a gente tá dando uma resumida. Assim, a gente pegou os pontos que a gente acha mais bacana de para compartilhar com vocês, que a gente acha interessante. E eu, e eu senti, assim, um pouquinho de um balde de água fria, né? Porque eles falaram, literalmente, assim, entre aspas, que a gente não, preci- não, de- não deve se animar muito, né? Porque pode ser um contrato apenas para alavancar os streams e organizar o catálogo. Mas eu acredito que eles estão um pouco equivocados, assim.
0: Pois é, eu acho engraçado a Billboard, né? Um podcast dentro da Billboard falar que, de repente... A gente não precisa criar tantas esperanças, porque talvez não seja um grande plano, um grande projeto. Eu achei engraçado a Billboard falar isso, porque... É, acho eu achei que...
1: esquisito.
0: Cara, pra, pra... é interessante para todo mundo que vive do mercado da música que a Madonna organize melhor o seu, seu material. Então a Billboard devia ser interessada nesse assunto. E, bom, não é, que ela não, não é que eles não são interessados também, mas é porque eu acho que a gente que é fã da Madonna já viu tanto espaço e até pouco movimento dentro da carreira dela quando é. a gente tava querendo mais coisas. Então a Billboard nem sabe o que tá falando, viu? Porque a gente já. É,
1: eles não sabem. Eles não sabem de a nada. A gente que sabe e o assim, que é
0: não ficar empolgado. E
1: eu vejo também que por mais que a gente tivesse uma noção de que ela poderia estar voltando pra Warner ninguém sabia exatamente ninguém confirmou, tabloides não confirmaram antes do tempo, a notícia saiu fresquinha, a gente tomou até um choque, por mais que a gente imaginava, porque eu imaginei que ela tava voltando pra Warner com com um surto de direitos autorais que estavam deletando todos os nossos vídeos estavam derrubando vídeos de 2014 no Facebook e eu falei, meu Deus, vão derrubar a página mas era assim, só pra você dar os direitos autorais, eu falei, tem coisa aí, por que que a Warner tá tá trabalhando alucinadamente assim, então ali eu já peguei ali, aí eu vi que a Warner deu uma seguida nela, eu vi a interação, eu vi a curtição de tweet, eu falei, hum tem coisa aí, mas em si a gente não sabia que ela ia voltar.
0: Mas você sabe que esse lance dos nossos vídeos foi uma coisa que já era pra gente ter desconfiado mesmo, porque a nossa página, né, ela ela vai bem, assim sem sem problemas assim, (risos) a gente, meu a gente, realmente, a gente só divulga o trabalho da Madonna, assim (risos) me perdoa, mas de repente começou a deletar coisa nossa de mil anos atrás
1: (risos) Era vídeo que... Era, assim, trechos... Era trechos de programas da Europa, né? Que, que é padrão lá usar playback. Estavam derrubando esses tipos de vídeo Eu falei, o que, que é isso? E aí eu nem tava, sabe? Eu tava... Ok, Warner. Deleto, deleto, deleto. Não quero causar problemas, né? Então eu falei, gente, a Madonna tá voltando pro Warner, né? Porque o surto que tá aqui tá muito esquisito. E aí foi, assim... Mesmo a gente tendo um pouquinho de noção, foi um baque, né? Quando eu vi a notícia, eu tive que ler duas vezes. É,
0: acho que também a data a data escolhida pra falar sobre isso foi é, bem pensada, né? Porque foi no dia 16 foi. de agosto, todo mundo já tava falando da Madonna. A tag Happy Birthday Madonna sempre é um sucesso no dia do aniversário dela e ela ela. tava em
1: destaque com a fotinha lá no Twitter ela ela já tava em destaque então Então, é o melhor momento pra falar jogada de marqueteira né
0: cara, acho incrível, acho perfeito acho que era isso que a gente tava precisando é, não concordo com o que a gente ouviu no podcast, né? O, o, o Body Shop, sei lá, é. como é que é Pop o Shop. Pop shop.
1: <risos> Galera, vocês estão equivocados. É. Eu discordo totalmente.
0: Eles não sabem é tipo o que, que é aquele é falta meme, da Madonna. Eu
1: respeito o seu o <risos> respeito seu posicionamento, mas acho um posicionamento burro. <risos> Porque assim, <risos> gente. <risos> Brincadeira, não estou cancelando o Pop Shop, ok? E Sou nem a que, Inclusive convido ele é. é, nem a Billboard <risos> <risos> Inclusive estão convidados Mas
0: olha, crianças, depois que a gente teve esse balde de água fria, né? Ou pelo menos essa tentativa de, de balde de água fria da Billboard A gente foi atrás de outras matérias e muitas delas, né? Matérias aqui do Brasil Sites brasileiros, uhum. blogs brasileiros
1: e tudo... Ela foi muito destaque. Foi muito destaque. Muito foi destaque. tudo destaque. muito
0: positivo, assim, as coisas que falaram. Tudo muito bonito.
1: Exato. Talvez eles quisessem ter uma matéria diferentona, sabe? Eles quisessem alertar, mas eles alertaram de uma forma negativa para os fãs, que tem uma visão de que, nossa... Já entrando no assunto, é a questão do I'm Going to Terror Secret. O álbum, o primeiro álbum a vivo dela, que sumiu das plataformas. A gente recebeu perguntas falando, será que esse retorno para Warner poderíamos ter a possibilidade dele voltar pras plataformas de streaming e eu falo pra vocês, eu acredito que sim porque ele foi lançado pela Warner entendeu? foi o primeiro álbum a vivo dela a gente não sabe, sério gente a gente não sabe por que, que eles tiraram das plataformas digitais é, se foi algum problema com a gravadora assim, a gente não vai saber eu, eu, eu acho que ele simplesmente vai voltar e assim, a gente vai aceitar, beleza, ficou anos fora da, da plataforma, mas voltou então, é uma possibilidade também. E uma outra questão que mandaram pra gente foi o, é, o single Gambler. Mas aí já não é uma relação com a Warner. porque Ele foi é, lançado especialmente pra trilha sonora da Vision Quest, que é um filme... E foi lançado em 3 de outubro de 1985, só que ele foi lançado pelas Defend Records, que é uma outra gravadora. Então, eu acredito que a Madonna não tem esses direitos totais, autorais, pra poder tá estar veiculando no Spotify. Então, essa pode ser mais difícil. Agora, já a questão do álbum ao vivo, pode ser que nós temos atualizações, já que o intuito deles é organizar o catálogo, né? E o catálogo tá incompleto, porque tá faltando um CD ao vivo. E a gente tava até comentando, né, Chico, que trilhas sonoras, coletâneas, vão entrar nesse contrato novo com a a Warner.
0: Sim, e é, é o que eu digo. Primeiro, uma das declarações da Warner foi essa, exatamente essa frase que eu vou ler pra vocês. Abre aspas. Essa parceria marca a revitalização de um relacionamento de décadas, que começou no lançamento do single de estreia em 1982. Só, fecha aspas, né? Só que essa parceria na, em outras matérias que a gente leu, mencionou coisas que já também nem faziam mais parte da Warner. Inclusive os álbuns lançado for, lançados fora da Warner, né? É, M.D.N.A., Rebel Horror, Madame X, estão inclusos, né, de, de acordo com as matérias, para retornar para para entrar no catálogo da Warner a partir de 2025 então se a gente seguir uma ordem de uma ordem cronológica de relançamentos se tudo for lançado da forma que, que a gente conhece, né, do, do The First pro Like a Virgin, pro True Blue e tudo mais quando chegar a partir de 2025 é, os últimos álbuns da Madonna que não tinham mais ligação com a Warner passam a ser trabalhados pela Warner e também nas matérias que a gente leu é, consta que trilhas sonoras e até apresentações ao vivo, elas vão passar novamente pro controle da Warner. Isso explica porque os nossos stories estavam caindo. <risos> estavam caindo.
1: <risos> a gente foi muito derrubado. A gente foi amiga. muito
0: derrubado. E isso também dá uma esperança quanto a músicas como Gambler, que, aliás, é uma música que eu adoro. E, enfim. Só
1: que aí eu, eu acho... Eu também adoro Gambler. E aí eu acho que assim... Eu acho que eles deviam ter um filtro bacana, né? Porque páginas, eu acho que a gente não deveria ser taxado como infração de direitos autorais. Até porque a gente tá divulgando o trabalho dela, a gente tá compactuando com a gravadora, né? Então, eu acho que eles deviam ter um filtro, ou assim, fazer um direito autoral específico pra fã-clube, até tal tá limite, assim, ok, não vamos liberar pra todo mundo, senão vai virar festa, todo mundo, né? Mas não os direitos autorais total. Eu não sei como funciona, talvez eu possa estar falando bosta pra quem entende, vai lá e me corrige Mas eu acho que eles deviam ter um filtro me- menor.
0: Na verdade, Cláudia, um dia a gente devia entrevistar um advogado, viu, aqui no nosso podcast, pra gente entender melhor sobre essa situação, é, porque... É, ia
1: ser muito legal.
0: Porque, de fato, cara, o que a gente faz aqui é divulgar o trabalho da Madonna. É, a Madonna é uma artista tão importante e eu sei que é super redundante eu falar isso aqui no nosso podcast, porque a gente ama a Madonna e é ouvido por pessoas que amam a Madonna. <risos> né? <risos> Mas, é, a gente sabe que a Madonna não tem o mesmo espaço na mídia, né? Dos anos 2000, 90, 80. Quanto mais pra trás ela tinha mais espaço, atualmente ela tem bem menos Bem pouco sobre o que ela merece. Então o nosso trabalho, e o trabalho de qualquer fã-clube, é o mais importante. Entendeu? Exato. A gente continua... A gente faz stream
1: parties, a gente faz listening parties, que é juntar a galera e dar stream. A gente
0: continua mantendo esse nome, essa, essa divulgação viva, esse nome vivo, entendeu? Claro, não quero ser prepotente dizer, ai, a Madonna existe por causa <risos> do, da divulgação do Madonna literal. Não é isso, a Madonna existe por si só. Mas eu tô dizendo que há a, a, a importância, há a muita importância pro trabalho de fã-clubes. Então, de repente, gravadoras deveriam ser mais tranquilas em lidar com a gente... Né? Porque a gente tá vendendo o material deles.
1: Exato, e, e assim, eu fico bem chateada, gente, porque às vezes a gente leva horas para desenvolver uma matéria, desenvolver uma compilação, para simplesmente chegar gravador e bloquear, e, e assim, diversos países. E não tem nem como a gente ficar brigando, porque é, é, a gente corre o risco de, de ter a página Perdendo derrubada. nossa conta,
0: exatamente. E a
1: gente, eu sempre tive, os meninos também, sempre tivemos muito cuidado com isso, porque o que tem de conta que já foi derrubada pela própria gravadora, eu acho muito triste. Eles fazem, eles têm uma opção pra gente fazer apelação lá, mas não adianta. Se eles pegarem a apelação que a gente fez e vai falar, não tem direito, derruba. Assim, aconteceu com o nosso Twitter. Quem derrubou foi a Interscope. Inclusive, Interscope, se vocês puderem, libera pra gente a nossa conta de volta.
0: (risos) Bom, falando sobre o que interessa, segundo o site oespecialista.com.br, o novo contrato da Warner prevê o relançamento de 17 álbuns, incluindo trilhas sonoras e discos ao vivo e coletâneas. Que delícia. Isso é muita coisa.
1: Muita coisa. Porque, ó, aí a gente já entra também na questão. Madonna tem 15 álbuns de estúdio ou ela tem 16? Tem 16 pra quem inclui o que é óbvio e o que ela já disse. Breathless. Quem incluiu? I'm breathless. Sim. I'm breathless. É álbum de estúdio, tá? Então, nós vamos ter um M um M16, não um M15 então, gente só especificando, porque isso é uma das maiores brigas que tem nos comentários daquela página, é uma guerra de não, não é, porque é trilha sonora não, não é trilha sonora, já mostrei não, mas isso
0: isso é uma uma grande bobagem, informação é uma
1: uma besteira, É. é, mas então só pra especificar, são 16 álbuns de estúdio em si
0: É engraçado que agora que eu tô lendo melhorzinho aqui, no site o especialista tá falando que são 17 álbuns de estúdio, gravações de trilhas sonoras, discos ao vivo e também coletanas. Bom, se Iron Breathless é álbum ou não é, essa não é a discussão de agora, na verdade. O que eu acho engraçado é que não foi só numa matéria que a gente achou essa menção de que, além de de álbuns, de de estúdio, trilhas sonoras, discos ao vivo e coletanas serão retrabalhadas. E a grande maioria com lançamentos... Deluxes, né? Lançamentos é, mais trabalhados, mais bonitinhos com, um, sei lá, uma nova arte gráfica, não sei, não sei qual que é a apiração. Isso é
1: bom para pra gente já indo abrindo o bolso.
0: Ah, amiga, mas isso com certeza <risos> já, já é caro é caro já o tempo inteiro, agora vai ficar caro, mais caro ainda e existe uma curadoria já sendo feita do material da Madonna, né? Isso eu tô falando para os lançamentos físicos, inclusive ela participa dessa curadoria, uma das matérias que a gente achou, depois a gente vai divulgar pra vocês os links das matérias que a gente achou, diz que a própria Madonna tá participando pela primeira vez da curadoria do seu material físico, o que é muito engraçado e é um pouco surpreso, não sei se eu acredito porque como que a Madonna viveu quase 40 anos de carreira e não participou nunca da sua curadoria de lançamento físico. Estranho, né, Cláudio?
1: É, é surreal, sim. E essa parceria gigante, né, inclui, no caso também, os selos da Sire... é Sire? Sire Records. Sire Records. Não. Cire, Cire Records. E da Marverick, né, que foi lançado por ela, Guy, e Porém, a, C- a Sari Records, gente, ela também é da Warner, tá? Pra quem não sabe, a Sari Records é da Warner. Por isso que a gente fala que é desde o primeiro álbum que ela tá com esse envolvimento com a Warner. É,
0: eu queria ler pra você uma declaração do CEO de música gravada da Warner, Eu nem sei o que que é isso, eu achei isso... Nossa! <risos> eu achei isso, achei essa matéria no site M- Música copyright Tecnologia, depois a gente vai deixar os links para vocês e nessa matéria diz que o CEO de música gravada da Warner chamado Max Lousada é, ele deixou uma declaração falando o seguinte abre aspas estamos honrados em formar uma nova parceria com uma superestrela incomparável cuja influência em nossas paisagens em nossa paisagem musical e artística é imensa e imutável Madonna mudou o curso da música pop e dance e ao mesmo tempo é, em que elevar. A performance ao vivo. E ele também enalteceu a relevância da Madonna para além da música. Ela usa sua fama para ampliar algumas questões e movimentos sociais mais importantes do nosso tempo. Suas quatro décadas de música não são apenas um trabalho extraordinário, mas um manual para evolução criativa e cultural. Ou seja, Claud, segundo esse Lousada, existe uma preocupação também com o impacto social que a obra da Madonna reflete, né? Uhum, e muito sim. legal é se a Warner prestar atenção nesse tipo de detalhe, que aliás é o principal dos detalhes, porque, enfim, a Madonna nunca parou de b- botar as suas mensagens sociais dentro do seu trabalho, do seu próprio discurso. Então, se uma empresa como a Warner resolve dar atenção a discursos sociais, de uma mulher, né? De uma mulher da idade da Madonna. Isso é muito positivo, não só pros fãs, mas para todo mundo que vive dentro desses núcleos sociais que a Madonna defende e, enfim, busca por direitos, né?
1: Exato, amigo. E, assim, a gente vê como que foi bem discutido, né? Esse contrato, como Ah, que não deve ter tido reuniões, como que isso não deve ter sido trabalhado, quantos levantamentos, opiniões... Poxa,
0: se estão falando de questões sociais, então isso deve ter realmente rendido muito assunto.
1: Exato, e assim, uma carreira da maior, né? A maior da música. E a gente também pode entrar já nesse quesito que em 2022, o ano que vem, ela vai marcar 40 aninhos de carreira, né? Da estreia da gravação do The First Album. Então... Eu já falo mais uma vez que... No caso, pegando o podcast do Pop Shop... A Madonna não dá ponto sem nó. Então, eu não acho que esse contrato seja apenas pra... Ai, vamos organizar o catálogo dela. Vamos só... Ai, vamos lançar uma coletânea de comemoração e pronto. Não, gente. tá Tá vindo cinebiografia aí. Tá vindo muita divulgação. Então, ela tá se dedicando super nesse filme. A gente já fez até uma matéria falando... De como ela tem se dedicado a isso... Então, vem um eu acho que vem um combo de tanta coisa que a gente vai se surpreender bastante. Eu não acho que esse contrato é apenas pra organizar catálogo, não.
0: Pois é, e tem matérias dessas que a gente achou dizendo, citando de forma muito clara, que existem trabalhos inéditos a serem lançados com os relançamentos dos álbuns, EPs e singles e tudo mais. A gente já não sabe se isso vai ser feito de forma física ou digital, mas pouco importa, porque quando pinta trabalho inédito da Madonna, a gente pira do mesmo jeito. E a gente sabe, né? É todo foi é doido por gravação que foi guardada, né? Do True Blue, do Like a Prayer, do Erótica. A gente adora coisas que foram guardadas e não, não utilizadas, né? Eu lembro da Febre, que foi quando apareceu Broken, por exemplo. Que You're Honest, né? Quando apareceu dentro do EP. Adoro. Então, e isso é realmente muito legal. A gente sabe que a Madonna deve ter um baú gigantesco, né? De trabalhos. Nossa. Esse baú foi organizado junto com a Warner, porque é até o tempo que ela passou junto com eles. Enfim, deve ter milhares de gravações. Então, eu acho que de todas as informações que que vazaram ou até que foram confirmadas, a que eu gosto mais é o lance de coisas inéditas de várias épocas aparecerem eu também. à luz do sol e os fãs da Madonna terem acesso.
1: Eu também gosto muito. E assim, a gente vendo lá no final da matéria no site dela, a gente traduziu, e inclusive vou deixar o, o link da... Da nossa matéria traduzida lá pra vocês, eles falam o seguinte, no finalzinho, a série de lançamento será supervisionada pela equipe de catálogo da Warner, liderada por Kevin Gorey, presidente do catálogo global da Record Music, com o primeiro lançamento a ser anunciado em breve. Ou seja, então... Ele já deixa um gostinho de que vem coisa boa por aí.
0: Em breve, então. Em breve, gente. Em breve, quando? Eu queria saber.
1: Vem vem muito aí. Eu adoro deixar esse vem muito aí no final das coisas que a gente não sabe. Muito em breve. A gente não sabe quando, mas vem muito aí.
0: Os nossos seguidores já estão especulando alguma coisa sobre esse retorno que deixaram comentários pra gente, não foi?
1: já nesse, nessa notícia que a gente publicou logo no, no primeiro dia quando a gente traduziu muita gente eu achei muito bacana porque eles já foram lá pedindo coisas né, a gente parecia um saque parecia que a gente ia passar, a coletar todos os, os pedidos e mandar pra Warner <risos> e alguns que eu achei muito legal <risos> foi o seguinte é, o @ph_fil é, é, acho que é assim arroba that. ele falou quero uma edição luxuosíssima do confessions, ah, aí ele gritou <risos> aí tem também, é, deixa eu ver aqui, o arroba Beto Betos Bahia, quero disco novo amanhã <risos> aí a gente também já leu o arroba do Henrique do Henrique quieto, ele falou assim que será que as, musica, as músicas do I'm Going to a Secret vão voltar pro Spotify, aí foi que eu já expliquei lá no começo, gente é uma coisa assim, bem possível de, de acontecer, aí o Rafael também falou assim, e sobre as Inés esse pacto também é fato? Eles deixaram nítido que vem coisa, vem material novo por aí. Então é uma coisa muito, muito possível de se pensar. Acredito que a gente não tá só sonhando alto, não. E aí o arroba André 7251 falou assim: Eu quero a The Vision Tour, a Blonde Ambition, a Reinvention, tudo em Blu-ray, com muita arte, fotos icônicas. Meu sonho. Nosso sonho.
0: Nossa, você vê que os fãs da Madonna, eles, eles não realmente. Eles não conseguem desapegar do. do... Do material físico, né? Todo mundo quer um lançamento que bota na mão, né? É,
1: eu também sou assim. E foi praticamente o que a gente discutiu na semana passada, no, no nosso episódio anterior... Eu quero muito, assim, que tenham lançamentos deluxes físicos e não só de stream, como a gente já viu que é o foco. E, ah, lembrei que, que eu ia falar, muito importante. Ah, o desempenho da Madonna no Spotify, né, nas plataformas digitais, querendo ou não, é, por ela ser veterana, ela tem um desenvolvimento bom. Atualmente, ela tem 16 milhões de ouvintes mensais. Se a gente pega as outras veteranas, ela, em atividade, é a maior veterana com, mais, com, com maior número de stream. Esse esse número ele tem alteração, né? Às vezes ela compete com a maior Care a Mariah Care ela dá uma crescida em dezembro por conta do single por conta de Natal, do, single da single de nat- por conta do single de Natal da da, Ma- da Mariah. Então a, as duas estão sempre ali, mas a, ela por ser um pouco mais ter um pouco mais tempo, começado antes da Mariah, ela tem um desenvolvimento bom. Ela, eu acho que quem passa é a Whitney Houston, só das veteranas. Mas ela tem um desempenho muito bom. Com a Madame X, ela chegou assim em números que ela não tinha atingido antes lá no Spotify. Eu falo do Spotify porque é a maior plataforma de stream, né? É, de músicas. Eu não acompanho muito Deezer, não acompanho muito Apple Music, mas eu sei que também lá com alguns charts que a gente acompanha, ela tem um desenvolvimento muito bom. Eu acho ótimo também eles focarem nessa organização, porque ainda há há coisas que precisam ser muito melhoradas ainda. Tem coisa faltando, tem música misturada. E aí eles também andaram... A gente vê já os pauzinhos da Warner sendo mexido quando eles fizeram combinações de músicas que estão na na coletânea junto com o álbum. Então, por exemplo, qual foi a faixa, gente? É muita notícia, minha cabeça não funciona. Mas eu acho que foi... Acho que foi Papa Don't Prish. Se eu estiver errado, eu corrijo depois. Eles combinaram a, a, a faixa da, de Papa Don't Prish, da coletânea com o álbum True Blue. Então, se você ouve ou no True Blue ou na coletânea, o stream vai pra mesma música. Eu achei isso maravilhoso. É uma combinação hum, que também. interessante. Sim, é uma combinação que eles fizeram também no YouTube. Muita gente começou a surtar, porque ela tava deletando clipes que já estavam com views perfeitas, maravilhosas, e ela tava zerando, colocando do zero aí ah, eles entenderam que tem que remasterizar, mas atualizar o próprio vídeo com as views atuais, então foi isso que eles fizeram no Spotify, então eles estão começando a, a trabalhar já isso eu achei maravilhoso essa combinação de faixa
0: Bom gente, é isso, por enquanto a gente está nesse campo da especulação né? apesar de, de existir é, declarações oficiais tanto da Madonna, quanto da Warner a gente ainda não sabe o que está sendo trabalhado, é, existe a possibilidade né, de tudo começar rápido então, claro, tudo que a gente a gente traz para vocês, seguidores do Madonna, literal. Mas por enquanto a gente só queria recapitular todas essas informações que apareceram desde o aniversário dela até agora, para deixar a pergunta para vocês: o que vocês esperam do retorno da Madonna para Warner? O que vocês querem? Querem lançamento físico? Querem remasterização? Do material digital, querem investimento numa turnê nova. O que que vocês estão buscando como fãs? O que vocês estão esperando como fãs? Deixem pra gente nos comentários desse episódio.
1: É isso aí, gente.
0: (risos) Madonna Literal.
1: Bom, meu povo, como vocês sabem, no dia 18, aniversariante do mês, junto com a Amadona, muito chique, muito chique. <risos> nós abrimos um box de perguntas para vocês mandarem perguntinhas. Falaram que vocês gostariam pro Tico que nós iríamos ler aqui durante o podcast. E assim, tem perguntas muito legais, muita pergunta, muito bacana, você vai adorar. É,
0: na verdade, a gente não. Eu não sei o que, o que vocês me perguntaram.
1: É, ele não sabe. Não sabem porque é surpresa. Eu quero ver com for pro meu aniversário, como é que vocês vão esconder isso de mim é,
0: só que, ah, eu tô com medo bom, tudo bem, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer vai,
1: <risos> Não, fica tranquilo tem muita pergunta inteligente Tá. eu vou começar de baixo pra cima né, o arroba Diego underline Mendes, DS no final qual o seu primeiro contato com a Madonna, Tico?
0: É, o meu primeiro contato foi ouvindo Vogue na rádio é,
1: nossa, Vogue na rádio
0: no, dentro do carro de um tio e aquilo me deixar super curioso Pra saber o que era, de onde vinha Quem era aquela pessoa A primeira coisa que eu lembro é de ouvir Vogue Ai, que lindo isso ah!
1: Que lindo é. Ai, a gente vê como é diferente, né, gente Eu fui com um Não
0: é à toa que eu tenho o Vogue tatuado no peito por, É por, por isso, porque foi A meu, meu, minha abertura dos trabalhos
1: Próximo o arro- é o albertch Albert CH94 ele falou
0: assim, é um elogio Ai, que bom, eu gosto
1: <risos> Adoro esse bigodinho sexy, parabéns Meu bigode?
0: <risos> Você sabe, menina, que eu não tiro a barba? Acho que, eu não sei Acho que há uns 10, mais de 10 anos Acho que quando eu tirar o meu rosto embaixo deve ser mais claro até eu sou barbuda há muito tempo, obrigado um beijo pro Albert ó, <risos>
1: <risos> oh, eu vou ler duas da Lívia, porque ela mandou duas perguntas ela mandou três, mas eu vou separar duas que eu gostei bastante hum. é, arroba Lívia Zerbinato a primeira, ela falou assim qual faixa deveria ter sido o símbolo do Confessions?
0: Like it or not eu acho boa, acho que é essa
1: e qual é, e daria um clipe para Gang Bang ou Holy Water?
0: Gang Bang, com certeza, uma coisa...
1: Nossa, bem difícil essa pergunta. Eu, eu Libriana, não saberia responder.
0: Mas Gang isso. Bang, <risos> porque é uma música que já conta um tipo de história, né? E dentro da MG Nature, ela já é toda uma cena trabalhada. Aquilo, dentro de um material audiovisual, ia, ia ser incrível. Ia ser um, sei lá, um curta.
1: Certo. O arroba ele falou o seguinte, qual clipe da Madonna você gostaria de viver e qual você jamais entraria?
0: Cara, não é meu clipe preferido, mas, <risos> mas eu acho que eu queria viver dentro do beat a Madonna. Porque eu adoro esse ambiente de noite, festa, de jogação. Festão. É, de festão, de todo mundo se jogando, bebendo e tal. Mas aí, na verdade, tem vários clipes assim, né? Deeper and Deeper também. Tem é,
1: Deeper and é, deeper. É, Celebration também.
0: Sorry. Então, eu, esses clipes assim, que se eu tivesse lá dentro, eu ia estar me jogando. E agora, qual eu não... Que eu não gostaria de estar...
1: É, qual você jamais entraria?
0: Meu Deus, deixa eu pensar. Acho que...
1: Eu já já até respondi uma pergunta dessa. Vamos ver se você vai escolher mesmo aqui a minha.
0: Talvez em Draw and Edward, porque...
1: Hum.
0: Eu não gosto daquela... Da aflição que passa daquele clipe, da da Madonna sendo perseguida. Dela olhar os os, os rostos e tá tudo desfigurado de tanta... Tensão e ansiedade, tudo mais. Acho que esse era uma coisa que eu não gostaria de sentir.
1: Eu tinha respondido uma pergunta, acho que foi até ele que mandou também. Eu respondi que eu não entra, é, jamais entraria no clipe de Ghost Town, porque o mundo tá acabando, né?
0: Ah, mas o mundo acabar não tem problema, não. Eu vivo no país que tem o presidente que tem, né? Então, <risos> acabar, não sei se é problema acabar. É. <risos> é uma solução.
1: c ela falou, happy birthday, Tico, hum. sem perguntas, só pra dizer que você é muito simpático e lindo.
0: Ah, que fofa como que é o nome dela? Juliana?
1: Juliana Maria. Ju,
0: um beijo pra você, obrigado. <risos> Ai, gente, que fofinha.
1: O arroba Benasuli, ele falou assim, o que você sente quando alguém faz comentários desnecessários sobre uma Madonna? Ah, essa daí é boa você responder.
0: Cara, é assim, eu sou a pessoa mais... Quieta que vocês vão conhecer. Talvez isso seja contraditório, porque eu tô aqui apresentando um podcast e vocês estão ouvindo a minha voz, eu <risos> sei. Mas eu sou um menino muito quieto, assim. Eu sou muito na minha e tudo mais. É verdade. Então, eu eu sou reservado, na verdade. Eu acho que essa é a palavra melhor, que melhor define. Então, eu tento entrar em zero tretas na minha vida. A Klaus sabe disso. Eu não, eu não tenho problema, assim. Não uhum. entro em treta, não entro em confusão de jeito nenhum. Só que, por um outro lado, eu também sou um cara ativista que trabalha há muitos anos com ativismo de causas sociais. Então, quando eu ouço coisas sobre a Madonna, eu eu primeiro tento avaliar se aquilo é só uma crítica de quem tem algum tipo de pensamento construtivo ou se tem realmente uma base preconceituosa, se tem algum tipo de comentário pejorativo, uma palavra pejorativa. E se é algo pejorativo, se é algo que tem fala de preconceito, carregado de preconceito, eu... Subo no palco <risos> e falo tudo que precisa ser falado. Mas aí é, é não só por defender a Madonna, é por defender causas sociais, entendeu? Eu não consigo ver gente diminuindo mulheres do meu lado. Eu fico muito puto. Ai, que bonito que eu falei. Boa.
1: Ai, filosofou. O arroba, os meninos do arroba de Madonna now, parabéns. Felicidades e muita Madonna. Um beijo. Obrigado. O arroba João Vicente, 33... <risos> Tico. O quê? Ele falou assim, Tico: é, Tu sabia que Tico no Rio Grande do Sul quer dizer pinas? Sei!
0: É uma curiosidade. Sei, tô ligado. acho maravilhoso. <risos>
1: Eu não sabia. Amiga,
0: quando... Eu, menina, eu só, eu só soube dessa história quando eu fui assistir o show da M&A Tour em Porto Alegre, né? Eu passei... Eu tenho uma prima de consideração em Porto Alegre, uhum. é, só que eu nunca tinha convivido com essa situação do meu nome ser um, um, um problema a ser dito, né? Porque eu sou, eu sou de São Paulo, eu sou tico desde que eu nasci. E aí, enfim, eu tava em Porto Alegre e tal, tive até um, um rolinho lá com um menino lá. E, e eu percebia porque... O menino tinha vergonha de falar meu nome. Porque as pessoas olhavam pra gente, que fala Tico, o okay, que, as pessoas olhavam pra gente assim. E depois, na verdade, é, eu, não sei, eu não sei se a gente pode falar palavrão aqui. Porque é, é o sinônimo de NECA, digamos assim. <risos> Cara, mas eu achei isso maravilhoso. <risos> eu achei isso incrível. Ai, <risos> oh, eu adorei a curiosidade.
1: Eu não saberia nunca se vocês não tivessem comentado. Não, mas alguém. é isso
0: mesmo. É uma coisa boa de lembrar.
1: <risos> é uma coisa boa. <risos> o arroba Dlinz Felipe, um beijo. Quando vai disponibilizar uns remixes da Match aqui pra gente? Feliz aniversário, lindão.
0: Obrigado, dlinks Olha, eu tenho alguns remixes que eu já fiz na Madonna, assim mas eu não disponibilizo porque... Eu nem sei porquê, gente, Acho que eu tenho um pouco de medo de... Ó, oh, na verdade, há, é, há uns anos atrás, eu fiz um remix de Living for Love, e eu coloquei no meu SoundCloud. Eu juro por Deus que não deu 10 minutos pra minha conta ser deletada. Hoje eu tenho uma outra conta, tive que começar tudo de novo. <risos>
1: meu Deus.
0: Porque... É, então eu até tenho algumas coisas assim, mas eu tenho medo de... Mas também, agora também já tá tudo material envelhecido. Eu gostaria de voltar a trabalhar nos meus remixes pra disponibilizar, mas também teria que estudar um jeito de disponibilizar pra que isso não seja um problema nem pra mim, nem pra Madonna, nem pra ninguém
1: vamos pra mais duas, vou ler mais duas, o arroba, acho que é seu amigo o Douglas Sebastian posso mandar um beijo? Saudades do Tico na noite apresentando, Boaz, que você já voltou inclusive?
0: Já voltei estamos, é, a, a, o setor Olha de aí. eventos tá voltando né, passo a passo ainda cheio de cuidados e protocolos e tudo mais, mas estamos aí, eu ainda não voltei a apresentar shows né, porque eu sou apresentador da noite aqui em São Paulo há muitos anos também e não não só aqui em São Paulo também, mas eu faço shows de humor... Mas eu sinto falta, viu, Que viu, de, de tudo que eu sinto mais falta eu é imagino. de estar no, no palco fazendo shows. Porque era o meu momento de interação, de brincar. Eu
1: acho, que, eu acho que quem trabalha com o público, assim como você, DJ, apresentadores, animadores, enfim, em geral... Acho que foi um dos trabalhos que o pessoal mais sentiu falta, viu?
0: É, na verdade, o setor de, de público, eventos, né? Porque o nosso,
1: eventos em geral, o nosso papel
0: exato. era aglomerar as pessoas pra ter contato com elas, entendeu? Que justamente virou o sinônimo Sim. do perigo nesse período que a gente tá passando. E é Douglas, né? Mando um beijo pra você. Douglas Sebastião. Douglas, um beijo pra você. Saiba que eu morro de saudade de fazer show, de apresentar os shows. Era o um momento que eu mais me divertia. Era a coisa que eu mais esperava durante as minhas semanas. Espero que a gente se encontre em breve.
1: E por último, mas não menos importante, o arroba Renan Gama 7. Qual música do Music deveria ter tido o clipe? Do Music? Do Music.
0: Amazing. Acho que Amazing.
1: Eu amo, eu amo Amazing. Ai, gente, eu amo Amazing. Que surto que eu dei agora. É,
0: provavelmente Amazing possa ter entrado em alguns planos, né? Porque foram lançados singles promocionais. Eu tenho um single promocional de Amazing aqui. É,
1: mas eu já vi boato que foi a Warner que não quis.
0: Acho que, de repente, isso foi até pensado, mas não foi levado pra frente. Mas eu adoraria ter visto.
1: Bom, foram essas perguntas. Obrigado, pessoal, que mandou.
0: Cara, eu que agradeço. Vocês sempre muito muito fofinhos comigo, com a gente. Eu quero agradecer. A gente
1: recebe muito amor. Cara, a
0: gente recebe muito amor. Então eu quero agradecer a todo mundo que acompanha o Madona Literal. As pessoas que mandam mensagem pra gente. Até nos nossos perfis pessoais e tudo mais. A gente se sente muito acolhido por vocês. E a gente só tá aqui porque a gente tem um amor em comum. E a gente também faz tudo por amor pra manter essa essa energia viva e lá em cima. E é isso. Eu conto bastante com vocês e vocês podem continuar contando comigo também.
1: Comigo também, gente. Muito obrigada. E assim, chegamos ao final desse episódio que foi mais pra fanficar, fofocar e colocar algumas provinhas na mesa e aguardar que vem coisa boa por aí. Inclusive, esqueci de falar lá no começo que a Madonna tava filmando algo misterioso pelas ruas de Nova York, boatos que sejam um novo ensaio pra Rolling Stones de fãs que estavam no local. Mas assim, vem muita coisa aí, gente. Vem muita coisa boa, então o que nos resta é aguardar com calma, que é o que a gente tem que mais ter quando a Madonna tem que ter calma. Que é o que a
0: gente tem bastante mas também tá cansado de ter, (risos) inclusive (risos) Ai, calma demais
1: também é passar dos limites, né? Mas, enfim a gente aguarda, né? Fazer o que? A gente ama essa manhã.
0: Meus amores, lembrando que lá no post, quando a gente divulgar esse episódio, você pode entrar lá nos comentários do nosso Instagram e escrever coisas que vocês estão imaginando que possam vir a acontecer com o retorno da Madonna pra Warner, coisas que vocês esperam ou gostariam que acontecesse, enfim, solta a imaginação, bate os dedos lá no teclado lado e conta pra gente o que vocês estão esperando.
1: Isso, a gente vai responder todo mundo e, e vai ser um post de debate também, A gente vai usar esse podcast e usar esse post como debate, porque a gente também quer ouvir o que, que vocês esperam, né? A gente tá muito ansioso pra ver o que vocês querem. Inclusive, enquanto vocês escutam o um episódio, acho muito Já legal. Já vai vocês colocando lá, né? Lá, a gente vai em tempo real, Exatamente, é isso aí. Exatamente,
0: <risos> é. E olha, a gente vai voltar em breve a discutir sobre a possível festa do Badona Literal, tá? Só que eu vou encerrar por aqui. Ai, ai, só que eu vou ai, encerrar ai. por aqui. Ai,
1: meu Deus. Vem Isso aí. é só uma
0: especulação, já que a gente só tá falando de especulação <risos> hoje.
1: Mas fiquem preparados, assim, a gente gosta de preparar as pessoas, né? Pra gente não vir falar que não avisou.
0: Clau, muito obrigado pela sua companhia e pra todos que estão nos ouvindo, a gente volta semana que vem.
1: Eu que agradeço você e a todos os fãs do Manda Um beijo, gente, até semana que vem.
0: Beijo, tchau.
1: Oh my God.
0: Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop.